0: Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi. Ça fait longtemps, euh, je ne suis pas trop disponible en ce moment pour, pour le podcast. Euh, voilà, la, la tête dans le guidon un peu. Euh, je sors d'une, d'une séance là qui était euh, particulièrement, euh, comment dire, profonde, tu vois. Euh, un monsieur bah, dont, dont je t'ai déjà parlé, mais je ne l'avais pas encore reçu quand je t'en avais parlé, puis je t'en parlerai peut-être une autre fois. Un monsieur qui a eu deux AVC, tu vois. Enfin, il y, y a un vécu, il euh, vécu très difficile qui est associé à ça. Et puis c'était la quatrième ou cinquième fois que je voyais ce, ce monsieur. Et il va mieux, tu vois. Alors je sais pas dans quelle mesure on peut attribuer ça à l'hypnose, à l'accompagnement, au, au temps euh, ou, ou à ce que fait la personne. Certainement c'est un ensemble, un ensemble de choses. Euh, mais il va bien, enfin. Il, toute proportion gardée, hein. après, après deux AVC, bon c'est pas, c'est pas génial si tu veux, mais euh, je le vois à chaque séance, c'est comme si c'était pas vraiment la même personne, tu sais, à, à chaque fois il est un peu plus... Euh plus droit, plus euh, plus dynamique, il a plus le sourire et il a recommencé à travailler depuis euh, depuis lundi. Je le savais pas. Il me l'a annoncé. Euh, il me l'a annoncé tout à l'heure à mi-temps. Euh, alors dans la boîte où il travaillait avant, donc c'est un peu compliqué pour lui d'y retourner. Mais euh, mais bon, ça ça se voit qu'il est euh, qu'il est bien quoi. Euh, ça fait plaisir. Voilà. Après il y a d'autres problèmes à gérer. Il est euh, il est stressé par rapport au, au fait d'avoir repris. Euh, Repris un emploi, c'est, euh, c'est éprouvant, hein, ce genre de, de situation. Je, je reviendrai dessus, mais dans des cas, euh, des cas comme ça, où il y a des séquelles neurologiques, etc., je, j'y, vais, j'y vais tranquille sur l'hypnose. Quoi. Je fais de l'hypnose profonde, mais, euh, mais soft, basé sur la suggestion de sommeil, sur la relaxation physique, mentale avec euh, avec très très peu de suggestions euh, et encore ça reste du, du non spécifique quoi tu vois du style euh, vous allez apprendre quelque chose voilà <rire> c'est le, le truc euh, qui, qui est une suggestion sans en être une quoi disons que euh, le message de la suggestion c'est surtout de, de rassurer quoi voilà de de rassurer la personne, vous allez apprendre quelque chose. Voilà, tout le monde peut apprendre quelque chose. Tout le monde apprend quelque chose en permanence. Euh, voilà, qu'est-ce que euh, quest que vous pouvez retirer d'une séance d'hypnose, c'est d'apprendre quelque chose. Voilà, c'est très large, c'est très permissif, c'est accessible. Hein. Bon, euh, l'hypnose comme processus d'apprentissage, c'est un grand classique euh, Ericksonien notamment. Ça, ça fonctionne très bien, ça permet aussi, euh, je pense, de, euh, de cadrer les attentes de la personne dans quelque chose d'accessible, de réaliste, euh, ça permet aux praticiens et à la personne qui est accompagnée de pas se mettre trop de pression non plus par rapport au fait d'entrer en hypnose, de surlaxer, de, de laisser les choses venir, etc. <rire> Voilà, donc euh, une bonne, bon, une bonne séance. Hein, le, le monsieur était content, il a repris rendez-vous. Bon, voilà, tout, tout se passe, tout se passe bien. Mais après des séances comme ça, tu vois, euh, vraiment basées sur sur le, le rien en fait, quoi. <rire> C'est vraiment euh, de, de l'hypnose pour pour faire de l'hypnose. Il euh, y a un bénéfice immédiat déjà. La personne, euh, voilà, la, la personne revient de sa transe dans un état. Euh, Relax, quoi, euh, disponible, avec l'esprit clair, le, le corps détendu, ça, ça fonctionne bien, tu vois. Euh, qu'est-ce qui fait que que derrière la personne va changer, va se reconstruire, va, euh, par exemple reprendre un emploi, se, euh, se remettre en mouvement. Est-ce que c'est les effets propres de l'hypnose, c'est-à-dire le fait d'être dans une transe. Est-ce que c'est les suggestions. Euh, Explicites ou les suggestions implicites qui viennent plutôt du, du contexte Est-ce qu'on peut parler d'effets contextuels euh, Certainement, les effets contextuels sont extrêmement importants en hypnose. Euh, mais est-ce que ça fait tout <rire> Est-ce qu'on obtiendrait les mêmes résultats en sacrifiant un poulet Ou euh, pour euh, voilà ceux qui défendent les animaux en sacrifiant euh, du tofu <rire> j'en sais rien. Euh, bon, voilà, je m'interroge. Et en fait... Euh, je te parle de ça parce que je suis, euh, je suis en train de travailler sur un contenu de, de formation. Je serai à Nice euh, bientôt euh, pour une formation euh, masterclass en fait avec d'autres, euh, d'autres camarades hypnotiseurs. Euh, je serai à Nice le 9 avril euh, 2022 en fait au centre euh, de formation Institut d'Evelman de Brice Lemaire et euh, je vais euh, bah, je vais former des euh, <rire> des, des apprenants euh, des apprenants à l'hypnose euh, je serai pas tout seul donc il y aura le docteur Brice Lemaire qui est un qui est un dentiste et responsable technique d'un diplôme universitaire d'études dentaires il y aura euh, le docteur Nazmine Guillet ou Guillère, je ne sais pas comment on prononce ou la docteur euh, la docteure euh, elle est médecin généraliste, euh, auteur conférencière et formatrice en hypnose médicale. Donc tu vois, il y a du, il y a du monde euh, sérieux. Je n'ai pas du tout la pression. Il euh, y aura Christophe Pan, hypnothérapeute, auteur, conférencier, formateur en hypnose allemande. Euh, qu'on ne présente plus, mais euh, mais que je présente quand même. Il y aura Jérémy Doyen, qui est hypnothérapeute, auteur, conférencier, formateur en hypnose directe. Et puis il y aura euh, Manu Winter, euh, c'est moi. Euh, je fais de l'hypnose. Voilà. C'est comme ça que je me présente maintenant. Euh, j'ai tendance en, en formation euh, à rentrer vraiment dans le dans le vif du sujet parce qu'une formation ça passe très vite. En fait, euh, on devrait pas perdre du temps à, à, à trop se présenter, à trop raconter sa vie, etc. Bon, je je sais que c'est important pour les gens de savoir à qui ils ont affaire, euh, mais là moi j'aurai qu'une demi-journée, donc je vais aller vraiment. Euh, Je vais vraiment rentrer dans le dur, dans le dur tout de suite, et c'est ce que je fais maintenant dans mes stages, dans mes stages d'hypnose directe. En fait, Euh, c'est de passer directement à la pratique. En fait, Euh, de plus en plus. À part pour une formation que je suis en train de, de structurer, que je proposerai peut-être, peut-être avant la fin de l'année, je suis en train d'écrire dessus aussi sur sur la ligne du temps euh, et toutes les variantes que j'ai euh, voilà que j'ai développées autour du, du protocole de la ligne du temps. Voilà, il y a des, des choses extrêmement importantes à en retirer. Donc là forcément il y a un peu de théorie, il y a a une structure structure particulière. euh, Mais dans ce que je vais présenter en avril, en fait, on va vraiment parler d'hypnose, comment dire, en tant que en tant qu'activité physique, si on veut. D'accord Le principe, euh, moi c'est. Enfin, je suis parti parti de cette question-là, en fait. j'ai une journée, une demi-journée, deux jours pour euh, pour transmettre un maximum d'informations utiles à des à des personnes qui sont là pour apprendre des techniques d'hypnose, euh, des personnes débutantes ou expérimentées. Bon après ça dépend, il euh, y a il y a de tout hein, dans les dans les formations. Qu'est-ce que moi je peux leur transmettre euh, qu'ils vont pas forcément trouver ailleurs et comment je peux faire pour transmettre ça? Euh, dans un temps euh, dans un temps euh, extrêmement limité quoi euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui est inutile euh, de quoi ils ont pas besoin ou qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver ailleurs facilement euh, par eux-mêmes mais que euh, voilà qu'est-ce que moi je peux apporter euh, voilà pour être, pour vraiment servir à quelque chose pour justifier le fait de donner une formation euh, faut que tu aies quelque chose à mettre sur la table quoi quand t'invites les gens à manger, bon bah tu tu sors euh, voilà, <rire> tu sors du pain, du saucisson, euh, voilà des tomates cerises, tu leur donnes tu leur donnes à bouffer quoi. Euh, c'est ça le principe. Euh, moi j'aime bien l'idée de, euh, je sais pas si tu connais cette expression, ça vient du du marketing et je crois que ça venait de euh, de Gary Albert à la base, euh, marketeur vieille école quoi. Il parle de de jeter de la viande en fait. Tu sais pour répondre aux besoins des clients, il faut leur jeter de la viande. Euh, voilà c'est une... <rire> tu vois c'est bientôt l'heure de déjeuner je parle de... quand je commence à parler de... de nourriture c'est que j'ai faim en général euh, voilà le problème c'est que je ressens pas la faim en fait euh, voilà je ressens très peu la faim je ressens très peu la satiété bon, voilà c'est... c'est un peu compliqué euh, donc voilà j'essaie de trouver des indices qui me disent quand c'est l'heure de manger Je reviens, je reviens sur mon sujet. Jeter de la viande, c'est-à-dire, voilà, donner, euh, (rire) donner des aliments qui soient, qui soient nourrissants, quoi. Ok. Quitte à pas pouvoir donner beaucoup d'informations parce par manque de temps, euh, puis peut-être par manque, euh, par manque d'intérêt, quoi. Je veux dire que pourquoi donner des formations euh, que sur des choses qu'on peut trouver euh, dans toutes les formations ou dans des bouquins bon ça ça a pas ça a pas d'intérêt mais alors qu'est-ce que j'ai moi euh, que je peux apporter aux autres euh, surtout quand je suis en face de, de personnes tu vois avec avec des diplômes avec des trucs euh, des connaissances des compétences que que j'ai pas c'est une question que je me suis souvent euh, souvent posée en fait ça peut ça peut paraître bizarre hein. des fois euh, des fois on laisse parler son son ego aussi euh, D'arriver à être, à être reconnu en tant que, que praticien en hypnose euh, auprès de ses clients, c'est déjà quelque chose qui est. Euh, comment? Qui est une épreuve permanente pour, euh, pour l'estime personnelle, en fait, pour la confiance en soi, tu sais, euh, le sentiment de légitimité, bon bah ça c'est des choses on, on en a parlé, et puis il y, y a encore beaucoup de choses à en dire. Moi je m'interroge aussi euh, sur ma propre légitimité, et je pense que. Je pense que c'est une bonne chose, tu vois. Euh, Se remettre en question, c'est important. Mais quelle quelle place on occupe dans le monde de l'hypnose Comment on se positionne par rapport à la pratique, par rapport aux autres professionnels, par rapport aux besoins des clients, par rapport euh, à à d'autres pratiques, ou au monde du bien-être en général, ou de la santé suivant euh, suivant dans quel monde on on travaille comment euh, de quelle manière on existe en fait en tant que, euh, en tant qu'hypnotiste quel est le euh, quel est le signe qu'on existe correctement en fait euh, voilà c'est, c'est un peu ça l'idée alors c'est un peu euh, c'est un peu vaseux euh, dit comme ça euh, mais concrètement à partir de à partir de ça comment euh, voilà comment on fait euh, comment on fait de l'hypnose avec ça et ce que je développe maintenant en stage en stage d'hypnose direct hein, c'est des choses que j'ai déjà que j'ai déjà proposé, notamment au, au DU d'hypnose dentaire qui qui marche très bien en fait c'est c'est vraiment pour moi une réponse à un besoin qui est qui est très présent et qui n'est pas vraiment, qui n'est pas vraiment résolu parce que au-delà de l'apprentissage euh, technique, théorique, euh, stratégique de l'hypnose qui est un apprentissage euh, extrêmement euh, extrêmement large, tu vois, on enfin on n'en fin, en fait pas le tour, il faudrait plusieurs vies pour en faire le tour, je sais même pas si, si ça suffirait. Qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui fait qu'il se passe quelque chose en hypnose Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne en fait Pour moi, ce qui fait que que ça fonctionne, c'est quand il y a un il y a un besoin et il y a une réponse en face du besoin. Et la réponse euh, qui est recherchée par le, par le client en fait, euh, c'est pas forcément une réponse, euh, une réponse en termes de solution, mais c'est plutôt une, euh, un type de réponse en termes de, de contexte en fait il va se passer euh, il va se passer un événement particulier qui va euh, qui va bousculer des certitudes qui va enclencher un changement comme dans toutes euh, dans toutes les histoires qu'on connaît euh, les histoires vraies les histoires euh, de fiction à un moment le le héros va va surmonter euh, une difficulté parce qu'il y a un un événement perturbateur parce qu'il se passe quelque chose il y a un déclic il y a une prise de conscience euh, suite à une à une souffrance ou à un, un comment dire un, un événement un événement perturbateur quoi il y a une perturbation et le le héros de l'histoire va surmonter cette perturbation on va trouver en lui euh, Comment dire, une, une réponse, une, je sais pas, une énergie, une pulsion, euh, <rire> un truc comme ça, un instinct de survie, je, je sais pas, euh, le, le héros va vivre un changement, euh, mais le, le changement, il va pas venir de nulle part. Le changement, il, il fait toujours suite à une, à une crise, en fait. Et c'est ce qui nous intéresse dans les, dans les histoires. Personne ne regarde des histoires de, de contes de fées, euh, sur ce qui se passe après qu'il soit marié et eu beaucoup d'enfants, tu vois, on, le, à la limite on, <rire> on est même déçu que ça se termine bien tellement euh, bon voilà c'est pas intéressant en fait voilà ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants Bon, on va dire ouais, bah c'est le, c'est le quotidien quoi. Voilà, donc c'était c'était l'aventure, c'était le c'était le combat, c'était la lutte pour la vie, c'était le conflit, c'était c'était la galère. À un moment tu, tu surmontes l'événement et puis fou, tu peux revenir, voilà, tu peux revenir dans ta routine dans ta routine tranquille quoi. Euh... Bon, dit comme ça, c'est pas pas très glamour, mais c'est quand même, je pense, euh, ce que les gens cherchent. euh, C'est le retour à un certain certain équilibre, à quelque chose de... euh, peut-être de prévisible, et qu'ils ont la la sensation de de maîtriser, quoi. Et pour ça, il y a besoin d'un... d'un genre de marquage temporel, en fait, il faut qu'il y ait ait une date, il faut qu'il y ait un événement particulier, euh, auquel euh, auquel on peut raccrocher le, le changement tu vois pour pour inscrire les choses dans une espèce de, de chronologie euh, pour pour avoir une une impression à défaut d'une <rire> d'une réalité quoi de de cohérence et de et de logique quoi euh, moi j'ai l'impression vraiment que les gens ont, ont énormément besoin de se rassurer au niveau euh, au niveau de donner un sens à ce qui à ce qui se passe le monsieur que j'ai eu ce matin bon bah il, Me parle de son nouvel emploi, il me dit qu'il est stressé et il me dit plusieurs fois, mais je comprends pas pourquoi je suis stressé par rapport rapport à à ce travail. Euh, C'est un un boulot qui est simple, je suis capable, voilà, mais mais ça me stresse, quoi. Voilà. Alors bon, moi je je réponds pas à cette question-là, parce que comment je saurais pourquoi et puis des pourquoi on en trouve toujours, tu vois, euh, surtout si quelqu'un te demande pourquoi je suis stressé par rapport à mon travail, euh, bah des suppositions, tu peux en faire euh, des 13 à la douzaine, tu vois. Tu euh, peut stresser euh, bah, par rapport à, <rire> au fait d'être en mi thérapeutique, le retour dans une dans, dans une boîte où on a déjà travaillé, où ça s'est mal passé, le regard des collègues. En plus, c'est un changement de statut parce que euh, monsieur était responsable de production et il, il redescend au grade de, de, de subalterne, en fait. Donc, c'est... Euh, c'est... C'est peut-être compliqué de se positionner. Il y a peut-être un décalage entre, je sais pas moi, un besoin de responsabilité et, et des tâches, des tâches d'exécution. Euh, voilà, moi, en, en trois secondes, j'ai plein de, des pourquoi, je t'en trouve plein si tu veux quoi. Euh, mais est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est important Est-ce qu'on peut tout attribuer euh, forcément à une cause euh, Est-ce que c'est logique Est-ce que c'est rationnel Bah non, c'est pas rationnel. Enfin, tu, tu vois bien que dans, dans son esprit rationnel, le monsieur, il considère qu'il n'y a aucune raison d'être stressé. Euh, que ça n'apporte rien tu vois que, que que c'est pas que c'est pas efficace que c'est pas fonctionnel euh, mais pourtant il est stressé quand même quoi en hypnose on travaille sur des sur des comportements qui sont irrationnels pour moi ce, ce serait une peut-être pas une erreur de, de logique ou une erreur stratégique de chercher à rationaliser les causes les, les liens de cause à effet ces, ces choses là. Euh, disons que ce serait plutôt une erreur de, de contexte en fait on n'est, pas, euh, on n'est pas là en tant que praticien en hypnose pour travailler sur des choses logiques et rationnelles on ne travaille pas sur des choses mécaniques même si les comportements humains peuvent être relativement prévisibles jusqu'à un certain point ce qui permet de, euh, d'utiliser des systèmes de suggestion hypnotique. Euh, c'est cette, cette prévisibilité Euh, plus ou moins dans dans les réactions que les gens euh, vont avoir par rapport à ce qu'on leur propose, en fait. Mais les questions que les gens se posent, les problèmes qu'ils rencontrent, ce sont des choses qui échappent totalement à la raison et totalement à la logique. Et de la même manière, euh, l'hypnose fonctionne sur des mécanismes totalement irrationnels. Parce qu'au-delà du contenu verbal de la suggestion, euh, ce qui va... Ce qui va conditionner la réponse à nos suggestions, c'est la manière dont le client se positionne de manière consciente ou inconsciente, surtout inconsciente, par rapport à son praticien. C'est-à-dire que euh, la personne vient avec certaines attentes, la personne vient pour rencontrer un praticien en hypnose, la personne s'attend à vivre une expérience d'hypnose. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose Comment on sait qu'on est en hypnose Comment on sait qu'une personne est en hypnose euh, Ce sont des questions qui, qui ne sont pas fermées. <rire> voilà, Il euh, n'y a, a pas encore eu de réponse qui satisfasse tout le monde à ce niveau-là. Qu'est-ce que l'hypnose Qu'est-ce qu'elle n'est pas Bon, C'est un débat qui n'est pas, qui n'est pas clos. Euh, mais comment la personne euh, se représente l'hypnose, c'est ça qui nous intéresse. On ne peut pas tout généraliser, euh, mais on a besoin d'avoir une base de généralité pour, euh, pour au moins euh, pouvoir situer dans quelle mesure la personne rentre dans les généralités ou dans quelle mesure elle, ne, elle n'y entre pas. D'accord Chaque personne qu'on rencontre en hypnose, c'est à la fois un cas général, parce qu'on va forcément rapporter à des généralisations, qu'on le veuille ou pas, et de toute façon, tous les, euh, enfin, tous les modèles qu'on utilise en hypnose ou dans les techniques associées, c'est forcément basé sur des généralisations. Après, le... le la, comment la, la démarche, c'est d'arriver à identifier dans quelle mesure la, la personne est un cas général et dans quelle mesure elle est un cas particulier. Voilà. Chaque personne euh, c'est un cas unique, mais pas euh, mais pas unique à 100%. D'accord. <rire> Bien souvent, enfin, euh, il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve d'une séance à l'autre, euh, où c'est du déjà vu en fait. Euh, voilà. En tout cas, on a une, au moins l'impression que c'est la même chose. Donc déjà on fonctionne on fonctionne forcément sur des généralités quoi. Et d'une manière générale, l'hypnose, ça reste associé à une pratique un peu magique, euh, voire ésotérique, voire occulte, voire, euh, <rire> voire satanique, hein, suivant, euh, suivant comment, euh, comment on perçoit les choses. Même. Avec un vernis euh, scientifique ou pseudo-scientifique et une certaine responsabilité qui a été acquise auprès du grand public depuis quelques années, euh, il reste quand même euh, beaucoup de points d'interrogation, il y a beaucoup de zones d'ombre au niveau de l'hypnose, on sait pas très bien... Euh, euh, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui existe pas dans l'hypnose, quels sont les résultats, il y a des choses qui sont observables, mesurables, il y en a qui ne le sont pas, ou c'est trop subjectif, ou c'est trop biaisé, bon, il y, y a beaucoup d'inconnus. Il euh, y a aussi le spectacle, la plupart des gens dans le grand public connaissent l'hypnose par rapport à ça, parce que sinon ils n'auraient pas de raison de s'y intéresser. Tant que t'as pas de problème, en fait, euh, l'hypnose d'accompagnement, euh, t'as... <rire> enfin, tu, tu vois, tant que t'as pas de problème dans la vie, euh, t'as pas de raison de, de t'en inquiéter. Le spectacle, c'est autre chose. Et la plupart des gens qu'on rencontre, euh, la référence, c'est, euh, c'est Mesmer, c'est ce genre, euh, c'est ce genre de choses, euh, quelque chose d'un peu extraordinaire. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, de perte de contrôle, voire d'emprise mentale. Euh, en tout cas de euh, d'abandon un peu, de, de renoncement à, au, au contrôle, à la volonté, etc. C'est perçu comme ça, pour la plupart des gens. Et pour moi, euh, c'est important de savoir... Euh, être, euh, être cohérent par rapport à cette image. Les gens ont des attentes. Moi, j'ai cherché pendant, pendant très longtemps, pendant des années, à faire de la pédagogie, à, à faire du, du pré-hypnotique, à, à expliquer aux gens euh, ce qu'est l'hypnose, pourquoi c'est pas comme un spectacle, qu'on n'est pas endormi, qu'on est lucide, etc. Pour, pour me rendre compte, euh, lentement et progressivement, que ça apportait pas grand-chose et que, en fait, je ne faisais que, euh, qu'imposer mes propres, euh, mes propres visions euh, de l'hypnose à la personne. Alors après, est-ce que les attentes ou les représentations que la personne va avoir de l'hypnose, est-ce que c'est réaliste est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est en adéquation avec, euh, avec la manière dont, dont le praticien se, se représente sa pratique c'est, euh, c'est autre chose. Mais déjà, euh, ça commence par, euh, par interroger les représentations de la personne par rapport à l'hypnose qu'est-ce que c'est pour vous de l'hypnose, comment ça se passe, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez, est-ce que vous avez déjà fait, etc. Et généralement, ça donne euh, énormément d'informations sur ce qu'on, peut, euh, ce qu'on peut en attendre ou ce qu'on ne peut pas en attendre. Mais ce qui est important, euh, quoi qu'il en soit, c'est qu'à un moment on a besoin de, de montrer des des atri- certains attributs en fait l'hypnotiseur il a des attributs à une époque euh, voilà l'hypnotiseur il avait forcément un pendule quand j'ai commencé l'hypnose, c'était euh, c'était une question que les gens me posaient euh, très souvent, en fait, quand, quand je parlais de mon activité, bah, notamment sur les salons du bien-être ou les choses comme ça, euh, beaucoup de gens me demandaient « Ah bon, mais est-ce que c'est un don Est-ce que vous avez un pendule ?» etc. Maintenant, les gens demandent euh, demandent plus ça, il y a encore quelques personnes qui demandent si c'est euh, si c'est un don, donc ça reste associé à du magnétisme, à des choses comme ça... Euh... Des choses, bon, ce sont des des croyances, hein, comme on dit, mais ce sont des croyances qui peuvent être utiles à la personne. Euh, On n'a pas de raison de contredire ça. Bon, alors évidemment, si la personne te dit (rire) qu'elle veut que tu lui fasses faire un voyage astral dans les vies antérieures euh, euh, en faisant un saut quantique, etc., euh, je t'avoue que moi, c'est pas mon langage, ça va être compliqué d'aller dans le sens de la personne. Mais globalement... Les gens sont pas très loin de la réalité quand ils se représentent l'hypnose, c'est-à-dire que t'es là, t'as des problèmes, euh, tu viens chez l'hypnotiseur, il t'endort, et puis euh, il se passe quelque chose, et quand, euh, et quand tu repars, euh, il s'est passé un truc que tu pas compris, dont tu n'as pas forcément été conscient, ou peut-être même que, que tu l'as oublié parce que parce que tu as un blackout, une amnésie post-hypnotique. Euh, voilà, il, il reste ce il reste ce côté-là. Et je pense que même des gens qui sont plus ou moins informés, qui auraient lu des, des articles sur l'hypnose médicale, etc., euh, je pense qu'inconsciemment, il y a quand même toujours cette représentation-là, plus tous les, euh, tous les clichés qui nous ont été... Euh, pendant euh, comment dire peut-être pendant, pendant l'enfance des, des choses comme ça des, des représentations dans les euh, dans, dans les histoires dans des euh, parfois dans des euh, dans les informations des, des choses comme ça tu sais, bon, on a parlé par exemple des, des viols sous hypnose donc ce qui euh, euh, comment dire qui démontre euh, que il y a vraiment euh, des, des possibilités de décrochage quoi euh, voilà je pense pas que les gens retiennent seulement le, le côté le côté criminel tu vois dans dans ces histoires là mais aussi la puissance la puissance, euh, la puissance de, de l'hypnose en fait je je pense qu'ils gardent cet aspect là que ce qui leur fait peur bah c'est aussi peut-être parce qu'ils ont peur qu'ils sont convaincus que ça va marcher euh, tu vois il y a peut-être euh, un, un vécu particulier qui est lié euh, qui est lié aux appréhensions euh, que, que beaucoup de gens ont par rapport à l'hypnose, d'accord. Euh, si j'ai peur de quelque chose, euh, c'est que c'est quelque chose qui fait euh, qui fait de l'effet. Euh, c'est ce qui est souvent critiqué dans beaucoup de, de pratiques euh, euh, de médecine parallèle, de, de choses comme ça. Euh, c'est c'est de vendre des, des pratiques qui n'ont aucun effet secondaire. Et les, les gens qui, généralement scientifiques ou démarches scientifiques, qui, qui critiquent ces méthodes, c'est un de leurs arguments de dire bah, « s'il n'y a pas d'effet secondaire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet du tout euh, ». Voilà. Il y, a, il y a tout un ensemble de, de représentations, de, de, liens, de liens logiques ou pseudologiques qui sont associés à la pratique de l'hypnose. Et euh, contrairement à des discours... Euh, qu'on peut entendre dans certaines certaines méthodes d'hypnose, euh, je pense que le praticien est vraiment un élément central euh, de l'accompagnement. Euh, ce n'est pas un, un élément euh, au milieu d'un système, le praticien c'est le système. Alors, ça, <rire> c'est, pré, c'est prétentieux, hein, dit comme ça. Euh, ce que je veux dire, c'est, c'est pas que... Euh, c'est pas que moi en tant que praticien je suis important en tant que personne. Euh, je suis important en tant que support projectif. La personne projette sur moi ce qu'elle a besoin de projeter, et en l'occurrence, euh, bah, elle projette euh, des capacités à, à la plonger dans un état, euh, dans un état second, un état de conscience altéré, modifié, euh, pour qu'il se passe quelque chose. C'est ça le, c'est ça le principe. Donc la personne a besoin euh, qu'on, qu'on fasse exister euh, ses représentations, d'accord Je poursuis ma, ma démonstration et j'arrive au contenu au contenu de mon stage, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'on doit euh, exister en tant qu'hypnotiseur. Voilà, enfin, tout ça pour, euh, pour dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Euh, on doit présenter certains attributs, d'accord Notamment la voix, notamment le regard, notamment la posture, et notamment euh, le rythme, d'accord Ça peut passer par euh, des accessoires, d'accord Moi, je suis habillé euh, la plupart du temps... euh, Je ne vais pas dire que je suis habillé en hypnotiseur, mais tu vois, le côté costard-cravate, veston, ça fait... euh, Enfin, moi, je trouve que ça fait ça fait hypnotiseur à l'ancienne, quoi, tu vois. Le pendule que j'utilise pas systématiquement, mais qui est systématiquement posé sur mon bureau, euh, pas loin du fauteuil, euh, pas loin du fauteuil de la transe, tu vois. Euh... Il s'agit d'envoyer des signaux comme ça pour activer, euh, pour activer les, les projections de la personne en fait, d'accord C'est-à-dire que la vraie hallucination en hypnose, euh, c'est pas ce que la personne va halluciner en tant que phénomène hypnotique. La vraie hallucination, euh, c'est que la la personne va voir un hypnotiseur, un sorcier, tu vois, un, je sais pas, un magicien, enfin quelqu'un avec euh, avec des capacités hors normes. Euh, elle va elle va voir ça à travers toi en fait. Euh, voilà. C'est, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que, euh, bah, l'hypnotiseur, en quelque sorte, c'est un mannequin, tu vois, et la personne, elle t'habille. Euh, voilà, voilà un peu l'idée. Alors il ne s'agit pas de pousser le truc jusqu'à l'extrême. Moi je fais de l'hypnose, de l'hypnose classique, donc je, je me mets dans cette ambiance-là, d'accord Si je faisais de l'hypnose spirituelle, bah, je ne sais pas, je m'habillerais en kimono, tu vois, je me laisserais pousser les cheveux et la barbe, et puis je mettrais de la musique de, la musique de Reiki, et j'aurais les attributs, euh, et je me comporterais par rapport à ce qui est attendu de moi dans ce contexte-là, d'accord Et en fait pour travailler ça parce que c'est vraiment ce qui est de plus important en fait. Euh, l'élément clé de la séance en fait c'est l'induction si tu veux, C'est le moment où euh, tu casses le rythme, tu as discuté avec la personne, tu as défini un objectif, euh, tu as développé un historique etc. Euh, ou en 5 minutes ou en 2 heures enfin peu, peu importe, mais à un moment euh, pour que ce que tu fais ça s'appelle de l'hypnose, il y a un moment où euh, la discussion normale Elle s'arrête et on va passer dans l'hypnose. Moi, généralement, je marque ce temps en déplaçant ma chaise. Je dis à la personne Bon, ben, on va faire de l'hypnose, je vais venir m'asseoir à côté de vous. Et j'étais en face de la personne et je viens m'asseoir à côté. D'accord Pour pour vraiment signaler qu'il se passe passe quelque chose, qu'il y a un changement dans le contexte. Voilà. Euh, Je parle souvent d'hypnose formelle. Mais l'hypnose, c'est forcément formel, en fait. Euh, pour, pour moi, enfin, c'est, c'est le discours que j'ai aujourd'hui, hein. euh, je ne parle plus d'hypnose conversationnelle, euh, pour moi, l'hypnose ne peut être que formelle, en fait. Voilà. Euh, pourquoi Parce que, euh, pour que ce soit considéré comme de l'hypnose, comme étant de l'hypnose par la personne, et c'est ça qui nous intéresse, d'accord La question, c'est pas si ce qu'on fait, c'est d'hypnose ou pas de l'hypnose. C'est est-ce que pour ton client, ce que tu fais, c'est vraiment de l'hypnose euh, Parce que si la réponse est non, euh, si ça ressemble pas à de l'hypnose, euh, alors c'est pas de l'hypnose, et alors il n'y a pas de résultat à en attendre. Euh, c'est ça, voilà. Dans les, dans les, dans les grandes lignes, c'est ça, le, c'est ça l'idée. Pour que ça ressemble à l'hypnose, euh, on a besoin que ce soit formalisé, ritualisé. Et peu importe le rituel, peu importe l'induction, euh, mais il faut, il faut, voilà, que euh, l'induction soit euh, la plus formalisée possible. En tout cas au démarrage. Ça peut être fait de manière très simple. Hein. Je pose, les, je pose les doigts sur vos paupières et vous fermez les yeux et vous laissez les paupières devenir lourdes. Facile. Ou alors, je vous invite à regarder un point devant vous et à partir de maintenant, ce point, c'est la seule chose qui vous intéresse. Soyez bien attentif, s'il vous plaît, et dans un moment, quand vous fermerez les yeux, vous pourrez vous laisser aller complètement, totalement, profondément. Facile, d'accord peux le faire avec le pendule, voilà, je vais vous donner le pendule, vous levez le bras, vous regardez le pendule, et quand ça commence à bouger, ben simplement vous vous regardez ce qui se passe, vous laissez faire. Facile. Mais la la personne a besoin de certains éléments euh, auxquels se raccrocher pour pour être vraiment sûr qu'on fait de l'hypnose et surtout euh, le le message implicite qui est envoyé euh, quand on... Quand on a une, comment dire, une exécution très, très technique au niveau de l'induction hypnotique, c'est de montrer qu'on sait ce qu'on fait. Dans les, enfin, dans les effets contextuels, c'est hyper important de donner l'impression qu'on sait ce qu'on fait. Alors, Il ne s'agit pas de, d'être hyper-protocolaire, de, de tout faire étape par étape, euh, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut simuler, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir l'air de savoir ce que tu fais si tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Euh, voilà, c'est. <rire> je ne te, je te parle pas de, je te parle pas de, de jouer un rôle ou de, ou de faire quelque chose qui n'existe pas. Euh, je vais illustrer avec une, une, petite, une petite anecdote, en fait... Quand j'étais jeune, euh, je cherchais un emploi après mon service militaire et j'étais inscrit à la NPE, à des entretiens, euh, euh, comment dire, des, des ateliers, entretiens d'embauche, CV, lettres de motivation, comment s'habiller, enfin tous les des trucs comme ça. C'était assez euh, assez intéressant d'ailleurs. Et il y avait un jeune, il euh, y avait un jeune mec qui était là, euh, comptable en fait. Enfin, il venait de finir ses études de, de comptable et il cherchait du boulot. Et là. Euh, la formatrice quoi on va dire, Euh, l'animatrice du du stage, elle lui avait dit, euh, mais euh, vous 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 habillez toujours comme ça en fait. Et le mec était en jean basket suite... Euh, voilà, c'est tu sais, suite euh, normal, quoi. Euh, il dit, bah oui. Et euh, Elle lui dit, et quand vous, euh, quand vous vous présentez un entretien, vous y allez habiller comme ça Bah ouais, euh, rien à foutre, quoi. Et même aujourd'hui, on est, euh, on est quand même à la NPO sur un, an, un, un atelier de recherche d'emploi, vous venez habiller comme ça. Euh, le mec lui dit, bah ouais, qu'est-ce que ça peut faire Ça n'a rien à voir avec mes compétences, mon potentiel, etc. Et, euh, et l'animatrice lui dit vous euh, vous avez déjà rencontré des comptables euh, au moins puis il dit bah oui j'ai déjà rencontré des comptables et elle lui dit et ils s'habillent comment les comptables bah les comptables en général ils sont habillés en, en costume bon bah voilà si vous voulez qu'on vous considère comme euh, comme un comptable euh, si vous voulez être employable en tant que comptable vous devez vous habiller comme un comptable euh, voilà et même quand vous rédigez vos CV vos lettres de motivation vous devez être habillé comme un comptable J'ai trouvé ça hyper intéressant, tu vois, c'était il y a plus de 20 ans, et je je m'en rappelle encore, et je l'applique encore. Pour que la séance fonctionne, il faut qu'il y ait de l'hypnose, et pour qu'il y ait de l'hypnose, on doit se comporter comme un hypnotiseur. Alors qu'est-ce que ça veut dire se comporter comme un hypnotiseur je dirais que ça dépend de ton rythme, de ta personnalité, de, de ce que tu as appris au niveau de l'hypnose, de comment tu travailles. Euh, et c'est, c'est pas quelque chose qu'on peut euh, comment dire. On ne peut pas mettre euh, tout le monde dans la même attitude. Euh, il ne s'agit pas d'uniformiser, euh, mais il s'agit d'apprendre à exister en tant qu'hypnotiseur, mais par rapport à ses représentations euh, de l'hypnose, mais pas à des représentations imposées. C'est un peu peu abstrait, c'est pour ça que c'est plus facile à démontrer démontrer par la pratique, en fait. Euh, Il s'agit de développer des automatismes, en fait. De développer des automatismes pour pouvoir euh, vraiment exprimer ton rythme du moment, ta personnalité euh, du moment, euh, pour être vraiment, euh, vraiment cohérent, vraiment être authentique, ta façon de pratiquer l'hypnose, tout en répondant aux attentes de la, de la personne. Ça veut dire qu'on euh, a, on a besoin d'être extrêmement attentif à la personne en hypnose, mais sans analyser, sans, sans critiquer ou quoi que ce soit euh, de, ce que, de ce que la personne nous présente, mais d'être euh, beaucoup plus concentré sur la personne que sur la technique en elle-même. Ça demande énormément de de sensibilité, en fait, hein, de faire de l'hypnose. On on a besoin euh, d'être d'une certaine proximité avec la personne, une proximité euh, physique au niveau de la distance, euh, mais aussi une une proximité de de valeur, une proximité peut-être de croyance, jusqu'au point dont on est capable, et une proximité aussi émotionnelle sans euh, s'approprier les, les émotions de la personne, sans euh, projeter ses propres émotions sur la personne, mais être capable euh, de, euh, de percevoir ce qui se passe. D'accord Et pour arriver à ce niveau d'attention, on a besoin euh, d'être libre au niveau de la technique, au niveau euh, particulièrement de la technique d'induction, qui est certainement le moment de la séance qui demande le plus, euh, le plus d'énergie, le plus d'attention et le plus de, et, et le plus d'assurance euh, prudente. D'accord On a besoin de développer des automatismes. C'est comme quand tu conduis en fait, euh, si euh, si es occupé à te demander comment passer les vitesses, bah tu peux pas regarder les panneaux en fait. Euh, voilà. Si tu trouves pas la pédale de frein, bah tu peux pas euh, tu peux pas voir qu'il y a un feu rouge ou que ou... Ou que tu as quelqu'un dans ton angle mort. Et en hypnose, il y a beaucoup d'angles morts, en fait. Donc, pour avoir euh, une attention euh, la plus totale possible sur la personne, on a besoin de développer des automatismes. Et c'est ce que je propose maintenant dans les stages. Pour ça qu'il y a a zéro théorie, en fait, c'est directement la pratique. hein. Je me présente, les gens se lèvent et puis on on travaille. Déjà, on apprend à travailler debout. ce qui, ce qui permet de donner un rythme différent et, euh, et une attitude complètement différente en fait. Euh, on ne se comporte pas de la même façon quand on est debout ou quand on est assis. Euh, c’est d’apprendre aussi aux, aux stagiaires à ne pas chuchoter tu vois à ne pas faire de l’hypnose en mode chupidou, chute, machin comme ça mais au contraire à libérer la voix. Donc euh, moi, en fait je les je les fais surjouer. C'est, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air en fait hein. je moi j'observe que les gens sont vraiment conditionnés à l'hypnose euh, euh, chien tu vois à chuchoter là comme une petite souris euh, moi je leur apprends en fait à, à parler vite et à parler fort et à parler de manière très rythmique mais beaucoup plus comme en hypnose de spectacle en fait quoi euh, et puis à utiliser la suggestion de sommeil de, et en fait on fait des gammes on avance comme ça on fait du, de l'hypnose non verbale on fait on fait du phénomène hypnotique on fait de l'ancrage, on fait du désancrage, euh, des, des, éléments, euh, des éléments que tout le monde connaît, en fait, mais qui ne sont pas vraiment appliqués. Et en fait, c'est pas tellement le, le contenu euh, intellectuel du stage qui, euh, qui transmet le message, euh, mais c'est vraiment tout l'apprentissage inconscient par le, par le corps, en fait. C'est pour ça que je dis que l'hypnose est une activité physique. Et l'état. Euh, les, les expériences, les trans et puis la, les trans, euh, la trans côté praticien qui est vécue pendant ces, euh, ces exercices, c'est ce qui euh, c'est ce qui développe les automatismes en fait. En, en fait, on place des ancrages, on met de l'émotion, on apprend à surjouer. Euh, pas pour surjouer dans le cabinet. Euh, là vraiment, on fait des gammes, euh, mais pour apprendre à parler plus haut, plus fort, plus vite, à, à être plus expressif dans ses intonations. Euh... Pour mettre de la variation émotionnelle dans la séance, ça passe aussi par la voix, d'accord On travaille sur la voix, on travaille sur la gestuelle, on travaille sur les distances, on travaille debout, on travaille sur les phénomènes hypnotiques, on travaille sur des modèles de suggestion très simples, on apprend à oser sur la suggestion de sommeil, et peu importe si on l'utilise par la suite, en fait. Ce qui est important, euh, c'est vraiment doser en fait. Doser euh, et de se confronter à l'erreur. Donc il y a, y a des moments où, 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 je leur, <rire> où je leur fais faire des, des choses. Euh, qui semble aberrante parce que c'est évident que ça peut pas marcher même pour les pour les stagiaires c'est évident mais je leur demande de le faire quand même pour euh, pour leur apprendre à s'immuniser contre l'échec en fait s'immuniser contre la suggestion qui marche pas euh, ça c'est un, c'est un énorme problème dans la pratique de l'hypnose euh, de, de ce que j'observe hein. euh, c'est de, de ne pas oser faire des suggestions qui ne vont pas qui ne vont pas fonctionner c'est de ne pas prendre de risque en fait c'est super important de, de de savoir de savoir se bousculer à ce niveau-là. Alors risque limité, risque contrôlé, hein, toujours toujours une certaine prudence. Mais le risque il n'est pas tant dans le contenu de la suggestion que dans le que dans le fait d'affirmer les choses. D'accord Et en fait, euh, ça demande énormément d'énergie d'arriver à affirmer quelque chose, euh, mais c'est de là que vient la force de suggestion des persuasions, euh, c'est le non-verbal, en hein, toute façon. Moi, je je sais pas pourquoi on se prend tellement la tête euh, sur les suggestions verbales, euh, tout en s'entendant répéter dans toutes les formations d'hypnose et de PNL que ce qui est important, c'est le, c'est le non-verbal. Euh, voilà. Mais pour moi, ce qui est... Euh, voilà ce qui est vraiment fondamental en hypnose, c'est le non-verbal. L'hypnose, c'est le non-verbal. L'hypnose, c'est une activité physique. Donc, le, le stage que je fais maintenant en hypnose directe, c'est vraiment un stage de préparation physique. Bon, voilà, je t'en je t'en dirai plus euh, prochainement. J'ai pas mal de choses de choses en même temps euh, ces temps-ci, donc euh, j'ai tendance à, à me à, à surchauffer assez rapidement. C'est pour ça que, que de faire un podcast, moi, ça m'aide à, ça m'aide à y voir plus clair. Euh, et j'espère que toi aussi, ça t'aide à y voir clair, dans peut-être par rapport à des questions que tu te poses, ou peut-être des questions que tu ne te posais pas. J'en sais rien. Euh, je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour ton attention, je te souhaite une excellente journée, et à très bientôt. Ciao